0: Alors, euh, bonsoir Nicolas. Bonsoir Benoît. Bon, alors bienvenue pour ce premier numéro d'un podcast que, qui se veut hebdomadaire et qui s'appelle Les Productifs. Voilà, Les Productifs, euh, qu'est-ce que c'est en deux, trois mots
1: Alors, euh, on, on, je sais qu'on a tous les deux un parcours... Euh avec beaucoup de, 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 de théories et de pratiques autour de la création, de la gestion de produits. Et c'est un sujet qu'on adore discuter ensemble. Alors, on s'est dit, pourquoi pas juste s'enregistrer pendant qu'on discute de notre, de notre passion. Euh, on a remarqué qu'il y avait quelque chose d'intéressant qui était que euh, ben Benoît travaille pour une plus grande entreprise, pour ne pas dire une grande entreprise, très grande entreprise et euh, je travaille dans un start-up. Alors la gestion de produits, elle est complètement différente. On a aussi des similitudes, alors euh, on, va, on va brasser tout ça un peu pour voir euh, qu'est-ce que ça donne.
0: Ben avec grand plaisir. Donc, euh, ben ouais, premièrement, euh, ce qu'on voulait faire, c'est se présenter un, un petit peu. Donc euh... Tu as parlé de Shopify, donc euh, tu es un ancien Shopify, mais je vais juste dire en quelques mots euh, qu'est-ce que ça mange en hiver. Euh, ben, c'est une solution de euh, commerce en ligne initialement, mais la vision de la compagnie, c'est vraiment d'être le système d'exploitation du commerce mondial. Et donc, on a plus que 800 000 marchands. Et l'idée, c'est que contrairement à Amazon, chaque marchand a sa propre boutique, ses propres clients et euh, une gestion vraiment des données qui est propre à, à chacun des... Euh, des, euh, des marchands, au lieu d'être ce qu'on va appeler une, euh, un marché ou un marketplace en anglais, euh, comme serait Shopify, eBay ou Etsy. Euh, Je ne dirai pas plus, de toute façon, on va, on va le découvrir, mais peut-être euh, toi, tu peux nous parler de Incoming Chat.
1: Oui, alors Incoming Chat est une euh, très petite entreprise qui existe depuis trois, quatre mois. Euh, alors, on est deux euh, cofondateurs, on travaille sur une plateforme euh, de chat, mais qui est plus pour la... Le support à la clientèle et la vente. Alors, vous avez peut-être en tête les, les chat widgets qu'il y a sur les sites web. Euh, on est multi-canaux, donc on fait les chat widgets, euh, aussi les chats sur Facebook, les SMS et, et autres canaux pour permettre de partager les discussions euh, avec une équipe d'agents à l'interne ou encore à l'externe selon les horaires prédéfinis. C'est une plateforme de chat.
0: Donc, excellent. Et euh, le lancement est tout récent.
1: Euh, on est en lancement en ce moment, fait on va en discuter aujourd'hui. Euh, on, on est plus sur un rolling release euh, en ce moment qu'un qu lancement. Alors, euh, ça va être intéressant. On va rester à l'écoute.
0: Mais dès qu'on a un client, on est lancé, quoi. C'est un peu ça, la définition.
1: <rire> ah, mais c'est encore là comment on définit un client.
0: <rire> c'est vrai, on va en parler. <rire> euh, alors, dans le, euh, ce qu'on voulait faire, chaque semaine, c'était euh, ben, chacun son tour. Ou on verra peut-être les deux des fois, mais c'était présenter un livre. Euh, parce que bah, en fait, je crois qu'on aime tous les deux beaucoup lire. On est des athélos,
1: hein, on ne va pas se le cacher. <rire>
0: un petit peu geek, pour certains, <rire> ce on pourrait même dire, dans pas mal de domaines. Euh, et puis, bah, je pense que c'est moi qui brise la glace cette semaine. Euh, Vas-y, va Benoît. Y, on va y aller avec ça. Alors, moi, c'est un, une petite pépite que j'ai trouvée euh, via Twitter, en fait, quelqu'un qui, qui recommandait ça. Et euh, Alors, c'était en anglais, mais ça disait que c'était un livre feel good là, pour se sentir bien. En général, je ne suis pas très fan de ces choses-là, mais par contre, il y avait des citations euh, dans le tweet, et les, les citations m'ont apparu comme vraiment intéressantes. Alors, c'est un livre qui s'appelle « Conscience euh, » par Anthony DeMello, de euh, en anglais « awareness ». Et puis, euh, alors, très rapidement, mais, euh, donc Anthony DeMello en fait, est un prêtre jésuite. Euh, et, et le, le, le livre, c'est un extrait d'une ou plusieurs conférences qu'il a fait. Euh, sur la euh, finalement la conscience qu'est-ce que c'est et le, le... Donc, le ton est vraiment est, super intéressant
1: c'est pas évident comme sujet euh.
0: c'est pas évident comme sujet et ça a été exploité là, de, de 10 000 manières différentes euh, par, par plusieurs euh, alors, religions d'une part mais justement c'est un point que je voulais faire c'est que c'est vraiment surprenant d'entendre ces mots là dans la bouche d'un jésuite finalement parce <rire> que ça a vraiment aucun rapport avec la religion catholique euh, du tout. Euh, c'est même, euh, alors, <rire> je sais pas, je suis pas, je sais pas expert là-dedans, mais c'est ça. Euh, je pense que, je suis pas sûr qu'il ait eu euh, des bonnes relations avec sa, sa disons, euh, sa hiérarchie à l'intérieur de l'Église. <rire> euh, euh, donc, pouvez-vous euh, nous
1: parler de, 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 de comment il voit ça, euh, la conscience
0: Oui, tout à fait. Mais en fait, d'abord, le message du, 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 livre est très, très simple. C'est, réveillez-vous quoi. Euh, c'est là où vous vivez avec. Euh, plein de problèmes, plein de choses qui, tu sais, qui vous rendent malheureux, malheureux. Et puis, il va assez précisément dans euh, les, les, les différentes étapes. Donc, euh, à, à la base, c'est vraiment comme à, à peu près toutes les spiritualités du monde. cest de dire que les problèmes qu'on a, ils, ils sont à peu près tous uniquement dans notre tête. Quoi. Euh, ils existent parce qu'on crée mmh. des, des modèles mentaux des gens, des autres. Et finalement, on s'enferme dans euh, alors des relations qui sont souvent... Euh, euh, très négative, conflictuelle et en fait il nous présente donc avec un langage qui est euh, très 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 direct là, euh, <rire> il, il tutoie, il prend des exemples c'était un thérapeute donc il, il, il a, alors il est décédé mais donc il a aidé vraiment plusieurs personnes qui avaient des difficultés et à travers différentes histoires de, de, puis c'est très court là, c'est un livre de je sais pas moi, 150 pages, écrit gros okay. Là, okay. Euh, okay. à travers des, des histoires de, des tranches de vie de différentes personnes, mais il arrive à expliquer euh, ce qui est un peu euh, la pleine conscience quoi, de, 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 de tout ce qu'on fait.
1: C'est des faits vécus ou c'est des, des histoires qu'il euh, invente ouais, pour alors, lancer un point ou...
0: Ouais, ce qui rend ça vraiment intéressant, c'est que c'est un gars qui était euh, dépressif là, grave, là, complètement. Et finalement, il décrit aussi à travers son histoire personnelle comment est-ce que sa perception des choses a changé. Et en, en étant vraiment euh, très franc et très honnête, là, il dit bah, parce que j'ai euh, à peine conscience que j'ai pas de dépression j'ai de la dépression mais mmh. par contre voici comment je la vis maintenant et voici ce que je fais pour plus être dépressif donc je pense que ça a vraiment une, une capacité de toucher à peu près tout le monde parce que euh, il n'était pas parfait euh, c'est pas euh, je dirais une théorie euh, ou une, une vision de la, de la conscience qui est euh, tout d'un coup j'ai allumé la lumière puis je suis devenu euh, Bouddha ou Jésus c'est vraiment quelque chose que voilà, avec beaucoup d'humour, avec beaucoup de travaux pratiques, qu'on peut vraiment, euh, on peut lire un chapitre, puis s'arrêter là, puis le pratiquer pendant une semaine ou toute sa vie, quoi, euh, pour faire quelque chose. Et euh, ben, c'est ça. Je pense que c'est un, j'aime, j'aime le livre Feel Good là, dans le sens où putain, je pense que tu peux prendre ce livre-là, le garder dans ta bibliothèque, puis le relire.
1: Mais ce que je trouve intéressant de la façon que tu en parles, c'est que c'est, c'est un sujet profond, la conscience, mais c'est un livre léger. Exactement. 150 pages, c'est quelque chose qui se lit en euh, une journée si t'as le temps, euh, si du temps libre. Euh... <coughs> Pardon. Euh, donc c'est euh, un, un feel good mais sur un sujet profond.
0: Ça, j'ai 184 pages. Je peux pas mentir là, ni, ni, ni... mais donc c'est vraiment pas long, mais c'est écrit vraiment, euh, je sais pas moi, taille 12-13 là. Euh, et, et chaque chapitre, c'est une section qui parle de quelque chose. Alors ça suit, hein, c'est très logique là. Euh, comment est-ce que l'esprit est abordé, la conscience? Et puis, bah, c'est ça. Je, je le conseille vraiment, là, dans le sens où il euh, y, y a des livres qui sont plus techniques, qui sont plus orientés vers vraiment des pratiques, etc. Là, je pense que le but premier, c'est de déclencher euh, un questionnement, euh, de se dire, bah, qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce qui arrive, puis comment est-ce que, avec des, vraiment des, des bons, euh, des choses très pratiques, très appliquées, comment est-ce que euh, vous allez, bah, on peut être facilement ou c'est 10% plus heureux, quoi. Et je pense que ce 10% plus heureux, il peut arriver n'importe quand parce qu'il y a toujours une marge de progression.
1: 10% Donc. plus heureux, c'est aussi le titre de notre livre. Euh... Oui,
0: c'est ça. Ben, c'est pour ça que, en fait, les deux étaient référés. Je, je l'ai lu aussi, mais je trouve que lui est vraiment... Euh... Il est spécial quoi. Il, il mérite vraiment d'être dans, dans la bibliothèque. Okay. Alors, euh,
1: ben, je sais que pour euh, 10% plus heureux, je l'ai pas, pas loin de moi, mais c'est un gros c'est quand même un, un, un gros livre que j'ai lu un ou deux chapitres et que j'ai mis de côté pour, euh, pour plus tard. C'est vraiment pas du tout pareil là, en termes, je pense, de, 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 de contenu. Je le trouvais quand même assez lourd et euh,
0: Exactement. Euh, c'est curieux
1: oui, oui. De, de, de mettre la main sur, sur le livre dont tu me parles.
0: Mmh. Oui, ben, recommandé. Euh, je te le passerai de toute manière. Donc, euh, <rire> oui, euh... <rire> vraiment un livre à garder. Puis, comme je dis, à relire, là, parce que je pense que euh, ben, la répétition fait partie de la pédagogie. Euh, et, et souvent, on oublie, puis on va, on va être pris dans des situations, dans des choses où, ben, on, finalement, on ne met pas de distance suffisante entre ce qui nous arrive, entre mmh. euh, ce qu'on pense être... Nous et nos droits et ce qu ce qui nous est dû. Et si on relit ce livre-là, ben, ça remet vraiment les choses dans une perspective euh, très intéressante et qui fait progresser euh, vers la pleine conscience, disons.
1: Bon, écoute, euh, pensée, pro, euh, moment profond du podcast.
0: Euh,
1: <rire> euh, <rire> tu as, as mentionné euh, pédagogie, puis je vais enfiler vers, euh, vers notre prochain sujet, en fait, qui est euh, un des items qu'on voulait mentionner dans notre podcast, de façon hebdomadaire aussi. Euh, tout comme euh, présenter un livre, c'était de présenter euh, un apprentissage de la semaine. Alors, euh, ben Benoît, je te laisse commencer. T'avais-tu quelque chose en tête? Euh...
0: Oui, alors moi, euh, dans, avec, euh, dans ma famille, on a un problème, c'est qu'on a tous toujours raison. Et euh, <rire> donc là, ça va quand on est tout seul, c'est pratique, mais là, j'ai des enfants et tout ça. Et euh, alors, c'était euh, la journée, le euh, mercredi. Ma euh, ouais, mardi, c'était la journée euh, franco-ontarienne, d'accord Donc, en fait, euh, en Ontario, c'était la fête de bah, tous les francophones et donc, il fallait s'habiller en, en, en vert et blanc à l'école, enfin, si on voulait, évidemment, mais c'était un peu le... Euh, et euh, <coughs> on a parlé avec ma fille de quel était le drapeau de l'Ontario. Alors, moi, j'étais vraiment persuadé que c'était le drapeau vert et blanc, en fait, avec un trillium, là, qui est un, comme le... Un, 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 un symbole de... un peu comme les, les, les crânes de platane. OK. Et finalement, ça, c'est le drapeau euh, des franco-ontariens. Euh, alors, je ne sais pas oh, pourquoi, bon. mais j'avais juste vu ce drapeau-là, puis à Ottawa, il est, il est quasiment partout. Okay. Et en fait, le drapeau... Euh...
1: Il y a comme une sphère avec deux trois couleurs bleu, jaune rouge, quelque chose comme ça, non
0: Ah non, c'est pire que ça. Et le drapeau de l'Ontarien, c'est vraiment le... C'est le drapeau anglais, d'accord en, en haut à gauche,
1: ah, rouge,
0: avec le drapeau anglais. Et il y a aussi euh, le trillium, donc euh, avec un, comme une forme de bouclier et d'écu, okay. euh, un petit peu à droite. Mais le, ce qu'on voit principalement, c'est vraiment le, le, disons le, le drapeau britannique, quoi, en haut okay. à gauche. Et c'était mon apprentissage de la semaine. Et voilà, j'ai dire à ma fille qu'elle avait raison. Euh, donc...
1: <rire>
0: c c non, non, ça ne me dérange pas du tout, mais c'était vraiment amusant, quoi. Et, et un bel apprentissage aussi, parce que c'est quand même bien de savoir okay. les drapeaux euh, voilà, de, de l'Ontario.
1: OK, OK, excellent. C'est toujours pratique de, de savoir nos drapeaux. Euh... <rire>
0: exactement, exactement. Parce que voilà, c'est ça. Moi, je n'avais vraiment pas enregistré. Puis j'avais enregistré très bien euh, le, le franco-ontarien. Puis j'étais persuadé que c'était ça, le, okay. le, vraiment le drapeau. Je, officiel. je pense que le
1: drapeau que je décrivais, moi, c'est le drapeau d'Ottawa. Euh, ben, ouais. Voilà, ben moi le, aussi. Ouais.
0: Ben, c'est ça. Mais ça, c'est le trillium, le vert et ouais,
1: C'est ça. ça. Mm. Je me souviens, je le voyais souvent chez Shopify, ben, dans, dans Slack... Mm -hmm. euh, selon, avais, le, 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 les Ottawa, avais des discussions à Ottawa, des discussions à Montréal, puis tu avais les drapeaux qui popaient. C'est ça.
0: <rire> ah oui, J'étais victime de ça, je pense.
1: Ah, ok. Alors, euh, ben écoute, de mon côté, c'est euh, l'apprentissage. Écoute, on, on en a parlé juste avant le podcast, alors je ne me suis pas préparé, mentalement à, <rire> à, à, à vulgariser l'apprentissage. Donc, je ne sais pas comment ça va sortir, mais euh, ce que j'ai choisi de, de parler, en fait, c'est très, très, très en lien avec... Euh, euh, avec notre sujet des produits euh, et c'est quelque chose qui est arrivé ce matin euh, c'est un apprentissage qui euh, qui fait des qui est directement lié à nos trois dernières semaines de travail puis qui va influencer les trois prochaines semaines de travail
0: bon ben là on va en savoir plus quoi
1: <rire> <rire> de façon assez majeure alors euh, je lis un livre en ce moment qui s'appelle Inspired euh, il y a d'autres petits mots après là, mais je, je suis victime de lire sur un Kindle fait que je vois pas la la, la page de couverture à chaque fois, je le, le, retiens juste le, le, des parties du titre des fois. Alors, euh, je vais revenir à, sur le, 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 le desc descriptif web du podcast pour essayer de rajouter plus de détails sur ce livre-là. Mais euh, ce qu'il disait, c'est que dans la, même si on est agile ou... Euh, euh, dans, dans notre développement de produits euh, ou, ou itératifs, euh, on, on est quand même un peu euh, victime de faire un, une approche euh, waterfall, en cascade quand même, dans le sens que le produit est d'abord pensé, ensuite il est, euh, il est designé, ensuite il est mis en œuvre, même si chacune des parties, elle est agile et itérative, quand même, ça suit quand même souvent un procédé euh, en cascade. Et ce procédé-là fait en sorte que euh, le, plus, le risque le plus grand dans la sortie de produit, c'est par exemple euh, que personne ne l'achète. ce risque-là, il est à la fin complètement du, de la cascade euh, du waterfall qu'on qu l'apprend. Euh, écoute, et ça, ce fut un apprentissage énorme pour nous dans le sens que euh, on, on a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de validations, mais on a sorti une bêta qui était euh, une version plus petite euh, de notre produit qu'on a validé. Et cette version plus petite-là, en fait, euh, personne n'en voulait. <rire> euh, parce qu'elle euh, était trop petite pour mettre sur un gros site web. Puis ceux qui le mettent sur un petit site web, ben, ils n'ont pas de trafic pour générer des discussions. Alors, on a, on a beau comme cibler beaucoup, beaucoup de personnes qui en voulaient, euh, on, a pas, on a complètement raté notre objectif qui était de, de, de un, un, un objectif quantitatif sur un nombre de discussions voulues. Après deux semaines, on s'est dit que c'était ridicule le peu de discussions qu'on avait et on n'a pas réussi à aller chercher des plus grands euh, clients parce que le produit n'est pas fini.
0: Ça ouais, qu on, on... fonctionnait que dont les grands clients ont besoin.
1: Oui, ben en fait, c'est une question de stabilité aussi. Là. Euh, -ce on, veut, on veut faire une phase de test pour s'assurer qu'on est assez stable pour aller chercher nos, nos grands clients euh, qui attendent de la solution. Fait que c'est pas, pas le risque d'il n'y a personne qui en veut, mais c'est le risque qu'il n'y a personne qui voulait de cette vers, pré-version-là, en fait. Ou euh, plus dans, dans, dans ce, dans ce sens-là. Et euh, ça l'a influencé énormément les, les, les trois prochaines semaines parce qu'on s'est arrêté là, en plein milieu de notre phase de test. On s'est dit, ça, ça, je ne je vois, je vois pas les deux autres prochaines semaines, euh, absolument pas comment on peut atteindre notre objectif. Fait on a complètement changé notre objectif. Mais pas juste ça aussi, euh, je me disais, après notre phase de test, comment on s'assure aujourd'hui que les clients qui ont dit qu'ils allaient l'acheter vont l'acheter puis on s'est rendu compte que, euh, vraiment, es en, en brainstormant là, sur cette phrase-là, comment qu'aujourd'hui on peut détecter le risque qui est avant la cascade, ben, on s'est rendu compte qu'il nous manquait quelque chose. Puis on s'est mis aujourd'hui en quête, je ne veux pas rentrer trop, trop dans les détails, là, parce que là je vais m'éterniser, mais on s'est rendu compte qu'il nous manquait deux, trois petites choses, puis ces deux, trois petites choses-là sont devenues le focus numéro un avant même de continuer la phase de test, en fait. Euh, sur la plateforme. Donc, ça change il y a vraiment un, un énorme apprentissage qui s'est fait qui a un impact sur, euh, sur, euh, sur le, le, le cours des choses -là, et non juste le, le « ok, on itère, on, on change, euh, euh, build, measure, learn », puis on pivote, puis comme ça. Sinon, c'est vraiment comme on change de tactique.
0: Oui, ça c'est bien. Alors d'abord, euh, ben, je pense que Inspired, Marty Kagan, c'est comme euh, quasiment une ou la référence principale, je dirais, en, en développement de produits, quoi. Euh... Je suis au tout début
1: du livre, ne hein, spoil pas. Euh, des non, je ne
0: spoil là. pas, mais je veux juste parler de... C'est pareil, là, le, ce, ce gars-là, il a vraiment participé à des, des startups, des compagnies super euh, fortes croissance, des, des, des très grosses compagnies de plusieurs milliards. C'est vraiment cool parce que dans le livre, il arrive à partager tout ça finalement. Et comme tu l'as vécu, je pense à donner des super conseils euh, très très pratiques. Euh, à tous les à tous les toutes les étapes Puis je dirais, peu importe la taille là euh, c'est un peu la bible euh, en tout cas en, en termes de project management là c'est il y a il y a d'autres livres après maintenant là où euh, mais, mais tous je crois euh, se, se bâtissent ou construisent par dessus les principes qui sont qui sont là dedans quoi donc euh, sans en parler plus mais ouais je pense que <rire> bah, et, Adam, des fois euh, oui, des fois ça ça réveille brutalement quoi c'est comme, euh, réveillez-vous, quoi, la conscience pff, arrive, <rire> comme, mais, comme tu l'as décrit, quoi.
1: Ah, mais pour être honnête, moi, c'est ce qui me fait euh, ce qui me fait triper, en fait, des réalisations comme ça, là, parce que si tu ne le réalises pas, ben, tu ne t'en tu, 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 tu vas pas vers quelque chose de positif. Là, ouais.
0: et, puis, et puis, agile, c'est ben, ce que tu as vécu, c'est super, c'est vraiment typiquement, ça arrive que tu as prévu un chose, tu fais des sprints, tu fais tout ça, mais si ça ne marche pas, c'est-à-dire que tu avais les hypothèses, les assumptions qui n'étaient pas bonnes. Puis le exactement. mieux que tu puisses faire, c'est arrêter et revenir à « Ok, comment est-ce que je vais aller valider les hypothèses que j'avais ?» Que maintenant, c'est un échec si tu ne fais rien. Mais si tu apprends l'échec, ben, ça devient euh, ce qui va construire un succès. Je ouais. dirais que être capable avoir le courage de dire ben « Non, on arrête, on change, on, on revient en arrière, puis on va regarder exactement ce qu'il faut. Ben, » C'est vraiment dans la philosophie agile. Puis malheureusement, euh, si tu as des, justement des, des, des durées de sprint fixes, si tu as des rituels forts, ben, tu ne feras pas ça parce que tu vas perdre deux semaines finalement ou trois.
1: Ben, oui, tu sais, je nous imagine. Euh, moi puis mon partenaire, on est, on est deux dans, 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 dans mon salon, puis on parle, puis on se dit « OK, on change de cap. Euh, » Et c'est ce qu'on fait. <rire> euh, puis ça change le, le cours des choses, le cours de la vie pour l'entreprise au complet. Chez Shopify, j'imagine, c'est... As des stakeholders, tu peux pas juste changer, euh, changer d'idée comme ça. ça. Puis pourtant, même si c'est ce que tu dois faire, tu imagines que tu as une pression, ouais. euh, une entropie forte pour ne pas faire ça. Je sais pas, peux-tu m'en parler?
0: Ouais, ouais, ben je, ben je pense pas que ce soit de l'entropie, mais c'est plus un, un moment d'inertie, quoi. C'est comme un il, gros il, paquebot, quoi. Ouais, ouais, c'est un gros paquebot quand tu veux le, quand tu veux le faire tourner, ben, ça prend beaucoup d'efforts, euh, surtout au début, quoi. Donc, euh, Ouais, t'as vraiment ce, cette mentalité-là aussi qui est que, ben, on change pas de plan, etc. Honnêtement, je pense que dans... dans ben, je, je comprends,
1: tu veux dire, dire entre, entre toi et euh, Toby, le CEO, le nombre de couches qu'il y a, lorsque tu as un plan qui t'a trouvé par en haut, ben, comme, revenir en arrière, c'est aller à, au travers de toutes ces couches-là encore, juste pour avoir le, une nouvelle approbation, puis en même temps, il faut se justifier et, euh,
0: ouais c'est vrai c'est pas vrai dans le sens où ben par exemple là, moi je suis sur deux projets puis, puis dans les deux cas j'ai eu du feedback direct de Toby quoi okay. euh, donc donc je pense que quand ça devient important c'est assez facile mais c'est <rire> pas forcément le bon moment quoi euh, mais je pense que t as, t as raison c'est en plus la pression des des euh, stakeholders je sais pas comment on dit des
1: des euh, parties prenantes des
0: parties prenantes c'est à l'intérieur d'eux. donc euh, et dans notre cas c'est plus par discipline quoi donc euh, l'expérience utilisateur euh, ingénierie, puis produit, puis tous ont des intérêts, des engagements, des tout ça. Donc, si tu veux faire changer le bateau, il faut que tu arrives à comprendre ben, c'est quoi vos engagements, puis comment est-ce que je peux vous aider à y arriver quoi, en faisant tourner le bateau. Si, 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 mais... si tu arrives à faire ça, ça tourne, mais si tu n'arrives pas à faire ça, si à, à, à faire ça je, le bateau va continuer quoi, avec ou sans toi, là, mais il va aller dans la direction qui était prévue parce que tu n'as pas réussi à influencer puis à convaincre les marques.
1: Tu sais, moi quand j'imagine la gestion de produits, tu je pense à quelqu'un derrière euh, euh, des documents euh, sur Google Drive qui fait les, qui travaille avec des designers, et tout ça. Mais en jouant avec toi, je me rends compte que euh, la gestion de produit va beaucoup plus loin de ça. Et il y a une partie interpersonnelle qui est qui est immense en fait dans ce rôle-là.
0: Ouais, je pense que c'est le. Ben, je sais pas, on, on dit, tu as plusieurs profils de, dans, dans, dans toutes les entreprises, quoi. puis tu as des spécialistes, puis tu sais, on pourrait dire que la forme d'un spécialiste, c'est un I, quoi. C'est-à-dire qu'il va très, 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 très profond dans sa spécialité. Et puis tu sais, on peut parler à. Si tu es, je sais pas moi, spécialisé en micro-logiciels embarqués pour voitures intelligentes, bon, ben, on, on voit que, ok, tu as besoin de beaucoup de profondeur, puis c'est la seule chose que tu vas faire. Euh, c'est un peu vrai je dirais dans toutes les disciplines là, en interface, en recherche utilisateur en, même en ingénierie tu vas aller vers front-end, back-end puis vite tu vas développer des préférences puis des habiletés dans certains morceaux euh, euh, dans certaines spécialités alors que ce qu'on dit du product manager là où j'essaie de produits c'est vraiment que c'est une forme en T tu as une spécialité de base qui est celle que tu as apprise mais par contre il faut que tu sois capable de parler toutes les langues là, et que tout le monde te comprenne et que tu comprennes tout le monde, là, ce qui est vraiment un challenge euh, <rire> ouais. euh, supérieur, là, parce que euh, réussir à comprendre chacune des choses, et finalement, ben, je sais pas, moi, dans mon cas, je viens plus de l'ingénierie, donc, tu il sais, faut que j'apprenne beaucoup plus UX, quoi, hein, interface, tout ça, là, comment ça marche, euh, <rire> et compagne. Mais est-ce
1: que, euh, tu sais, moi, je me pose la question, est-ce que chaque discipline, en fait, euh, n'a pas avantage d'avoir un rôle en T, c'est-à-dire un ingénieur qui euh, fait aussi de la gestion de produits et qui fait un peu de design, un designer qui fait un peu d'ingénierie puis qui fait, que, que tout le monde en fait partage cette.
0: Euh... Ouais. Puis, puis je pense, je pense que c'est le but là, de, aussi bien ben, Marty Kagan il, il en parle, mais c'est vraiment que.
1: <rire> je fais référence à ça.
0: Dans dans l'équipe tu veux, tu veux ça quoi, tu veux ça. Euh, sachant que, normalement, le, le liant, ça va quand même rester le, 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 le gestionnaire de produit, quoi. Parce okay. que souvent, c'est lui qui a… Ben, en fait, moi, ce que j'essaie de faire, c'est vraiment d'avoir d'essayer de prendre toute la pression négative, ouais, en particulier les, euh, les parties prenantes, Tout, tu sais, il, faut, il faut shipper, il faut faire telle chose, il faut ça. Puis, essayer de protéger l'équipe pour qu'elle puisse travailler en profondeur, finalement, mmh. sur chacun des morceaux.
1: Mais Ce que tu décris euh, chez Shopify, parce que comme on a, comme on a mentionné, j'étais un ancien euh, de Shopify aussi, il euh, y a un rôle qui s'appelle euh, « Product Champion euh, », mm -hmm. mais qui n'est pas nécessairement euh, un « Product Manager ». Puis son rôle, c'est cette partie-là interpersonnelle, de protéger l'équipe et tout ça. Est-ce que c'est un rôle, en fait, purement… Euh, euh, on parlait du thé tantôt, dans le fond, là, euh, cette, cette partie du, la, la partie horizontale du thé
0: non, mais tu sais, dans le sens où, tu sais, champion chez Shopify, t'as vraiment l'opportunité de pratiquer tout ce que fait un project manager. D'accord? Mais, mais la, 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 différence étant que, normalement, un champion, il fait juste un seul projet, un seul produit. Alors que, assez vite, le project manager, il va en faire 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en même temps. Ouais. Et donc, et donc, a donc, le T, il vient, il vient de là, quoi. Donc, le ouais. champion, il est focalisé sur un contexte, un, un, un produit, si tu veux. Alors que, assez vite, le PM, il va aller vers, euh, il va aller vers, euh, ben moi j'en ai 4-5, puis il faut que tout s'avance, puis il y en a qui ont des problèmes, il y en a qui n'ont pas de problème, puis faut il faut qu'ils comprennent euh, tous ces contextes, de ces 5 trucs-là. Donc, c'est un peu plus santé, mais je suis d'accord avec toi que champion, c'est vraiment euh, la même chose, là, tu, tu, tu dois avoir les mêmes, ces principes, euh, interagir de la même manière, puis gérer la même chose pas mal que le project manager. La différence, je pense, c'est en plus, ben, souvent, c'est… C'est un projet, deux, trois par an, disons, alors que le, le project manager, il va essayer d'en faire euh, un maximum quoi Suivant, suivant, suivant ce secteur.
1: C'est bon. Euh, je reviens un peu en arrière parce que là, on était en profondeur sur un, sur un sujet un peu divers. Euh, on parlait des apprentissages qu'on fait, des apprentissages euh, au, dans la vie, dans la, des apprentissages au niveau de, de notre développement de produits. Euh, une technique, en fait, pour aller, euh, pour, pour générer ces apprentissages-là, euh, sont de créer des releases. Euh, Puis c'est un peu le, le, le sujet qu'on voulait euh, tourner le podcast d'aujourd'hui. Alors, euh, j'oriente un peu euh, euh, la discussion sur euh, les releases. Puis ça tombe bien, je pense, parce que euh, toi, Benoît, tu es en train de, de travailler sur une release en ce moment.
0: Absolument, on est en plein dedans.
1: Et moi de mon bord, euh, ben, comme je disais tantôt, on est sur un, un, un rolling release euh, un coming Chat, on va vous en parler, ben, je vais vous en parler euh, en détail tantôt. Euh, avant de s'en aller dans le vif du sujet, euh, tu as une bonne idée Benoît, tantôt, c'était de nous parler euh, d'une release qui n'est pas un produit tech, parce que les deux on travaille en tech et on est dans ce monde-là, mais il y, a il y a des releases aussi... Ben, dans, le monde, dans la vie de tous les jours, qui n'est pas nécessairement le monde virtuel, mais dans le monde réel. Mm -hmm. Et toi, à Ottawa, tu as eu une, récemment une, une très grande release euh, ouais. qui change la ville, quoi?
0: Exactement, je pense que c'est important. De... Ben, en fait, euh, à Ottawa, la semaine dernière, il y avait l'inauguration du train léger sur rail, qui affecte vraiment tout le transport euh, en commun à Ottawa. Euh, puis c'est un méga projet, là, on parle de... Je crois que c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 milliards de dollars, de 50%, 100% de dépassement de coûts, euh, 18 mois de retard. Euh, donc, on, on peut imaginer justement la pression. Alors, c'est géré par le conseil municipal, mais on avait vraiment, euh, jusqu'à présent, là, une, une publicité extrêmement négative à, à cause de ces, de ces éléments-là, finalement. Euh, et puis, la date qui était vraiment retardée, puis retardée, puis retardée, puis retardée, jusqu'à ce que ça soit officiel. Je crois que c'était le. 16 septembre, ils ont lancé ça une fin de semaine, samedi-dimanche. Et puis, en fait, le premier test, c'était évidemment le lundi matin qui était l'heure de pointe. Mm -hmm. Et euh, ben, ça, moi, je voulais aller regarder ça. parce que C'est toujours intéressant euh, ben, de voir comment est-ce que ces releases-là sont faites. Quoi. Donc, euh, méga projet, méga investissement. Euh, et ben, ça, donc, c'était vraiment intéressant parce qu'il y, y a un concept dans le monde des startups et autres technologies qui est un peu le mode concierge. Euh, puis juste pour expliquer que ça, c'est que finalement on a une idée de produit, mais ça coûte très cher à développer ou cher à, ou cher à, à, à construire. Donc on va le faire à la main, on va engager des humains finalement pour faire euh, ce que le produit ferait. Alors par exemple, si on je pas un exemple simple, c'est on va faire un, une intelligence artificielle qui prend des rendez-vous. Ben, au lieu de faire l'intelligence artificielle, on va juste appeler les gens, prendre les rendez-vous. Et on va voir s'il ouais. y, y a un potentiel de marché.
1: J'aime euh, comment tu appelé ça, le mode concierge. Ouais, euh, ça... En anglais, dans le fond, dans les startups que j'ai été par le passé, on appelait ça euh, « fake it till you make it euh, ». Mais je préfère ouais. de loin euh, l'appeler ça le mode concierge. C'est une beaucoup plus belle connotation, je trouve.
0: C'est une belle connaissance pour moi qui l'ai inventé. Je pense que c'est dans, je ne sais plus lequel, quelle, Startup ou quelque chose comme ça. Mais j'aime beaucoup aussi. Puis le, le, la, la notion a vraiment accès. Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que donc énormément plus c'est négatif, puis moi je m'attendais vraiment à aussi regarder l'impact, donc comment est-ce que tous les médias et tout allaient en parler, et finalement, euh, ils ont fait quelque chose de vraiment très très brillant, c'est-à-dire qu'ils euh, ont engagé peut-être, euh, je sais pas moi, 40 personnes par station, de, de... donc ce n'est pas un métro, mais c'est équivalent, c'est un peu plus petit, mais euh, voilà, donc c'est train léger sur rail, 60 personnes, et tout ce que faisaient ces personnes-là, c'était aider les gens à euh, savoir dans quelle direction il fallait, il fallait aller, quel quai, il n'y avait, avait pas de contrôle du tout avec euh, la carte. Euh, okay. et, et le but, c'était vraiment de ben, apprendre, quoi. Un, euh, s'assurer que les utilisateurs aient une, une belle première expérience, parce que on, on le sait tous, là, on essaye un produit et mm -hmm. ça ne marche pas. Ben, ouais, joli, on reste sur
1: l'échec et euh, ça, prend, on... ça prend du temps avant de, de rattraper.
0: Donc, vraiment, moi, je trouvais ça exceptionnel. Il, 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 il y avait des dépliants, des, des, des guides. Ils ont parlé dans... dans tout les, tout, toutes les stations de bus, euh, les, les... sur les trottoirs, en fait, ils ont fait des, des symboles du O-Train. Ce qui fait que même si on ne sait pas où sont les stations, euh, quand on se balade au centre-ville d'Ottawa, ben, on a juste à suivre ce qui est marqué sur les trottoirs. Donc, on voit vraiment okay. qu'il y a eu un, un sens du détail pour le lancement et le mode concierge, c'est-à-dire vraiment une volonté que tous les utilisateurs aient une belle expérience, qui était vraiment euh, super intéressante. Euh, puis, je dirais que ça s'applique dans, euh, dans le le cadre de n'importe quel lancement de produit. Et très souvent, on se dit, bah, euh, ça y est, mon produit est prêt, je le lance. Puis on, on ouvre les pas... valves. Euh, ouais, on ouvre les valves, mais on pense pas au lancement, on pense pas au support technique, on pense pas à l'accompagnement des utilisateurs, on pense pas à… Bah, si les usagers étaient habitués à un chemin, puis dans ce cas-là, les utilisateurs, avant, ils prenaient le bus, puis tout d'un coup, tous les bus amènent aux stations de train, puis il faut prendre le train. Mais donc, c'est comme un changement relativement majeur, là. Euh, puis tout ce qui s'est passé la première semaine c'était vraiment des, des, des super commentaires dans les journaux euh, ils ont eu aucun problème au niveau des horaires tu as vraiment un train toutes les trois minutes c'est comme vraiment magique là tu arrives là puis bah, maximum peut-être en trois minutes quoi euh, pour euh, aller n'importe où euh, bah, au centre-ville d'Ottawa et tout ça et donc tu de mon point de vue là grâce à un lancement euh, de super qualité en ayant pensé à tous ces détails là ils ont réussi à transformer aussi l'opinion publique qui était euh, Mm -hmm. massivement négative en « waouh sais vraiment « wow ». Puis moi, j'ai sondé tous mes collègues, tout le monde le métro, mes en... enfin, le LRT, le train de sur rail, mes enfants, tout ça. Puis tout le monde, était comme ah, « c'est cool, c'est beau, c'est bien, c'est moderne, ça marche, on est content, quoi
1: okay. ». Donc, puis, vraiment… Ce que je comprends, c'est que c'est dû énormément euh, à la planification de leur release. Ils ont, ils ont, ils ont mobilisé beaucoup, beaucoup de gens pour, pour, participer, pour participer à cette release-là. Les, con, les concierges qu'on en mais uh -huh. aussi juste la planification, tout ça. Du, Exactement. Du coup, le, en termes juste de, de personnel et d'organisation.
0: Personnel et puis Puis moi, ce que je dis aussi toujours à, à mon équipe, là, on est en train de lancer un produit. Puis très souvent, on a l'impression que c'est la, la ligne d'arrivée. Mais moi, je fais toujours mon analogie avec ouais, une course, là. Ouais, ouais. là ouais. on s'est entraîné pour un ultra dans notre cas, puis ça fait euh, 18, 18 mois qu'on travaille dessus. On s'est entraîné pendant 18 mois. Puis là, on arrive à la ligne de départ. Ouais. On n'arrive pas à la ligne d'arrivée. La ligne d'arrivée, ça va être quand les gens utilisent ton produit, quand tu arrives à avoir l'impact que tu veux avoir. Mais, euh,
1: mais... c'est c'est quand tu travailles 18 mois sur un produit, et puis le haut train, je ne sais pas combien de temps ça fait bah... travailler là-dessus, mais euh, quand on parle de quand tu fais des releases fréquentes de façon itérative, tu fais des apprentissages, mais là, tu as, as un 18 mois que, que tu travailles, que tu ne sais pas, en fait. Là. Exactement. Comme dis, la, la ligne de départ, c'est quand tu vas apprendre. Euh, ce que tu as bâti, en fait, comment, que comme, comment le plan… Euh, que, que, comment on dit le, 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 le plan de bataille… Euh...
0: Voilà, est-ce que le, le plan a marché, quoi? Est-ce que, euh, ouais. <rire> est que toutes les hypothèses et les assumptions qu'on avait euh, sont validées ou pas, quoi? Et plus t'attends, pire c'est, là, c'est certain. Alors après, on, on va en parler un peu, mais voilà, je pense que comme le O-Train, ben, c'était très difficile de tester avant, quoi. On comprend la, euh, la compagnie, ben il oui. y a des énormes enjeux. Il fallait que tous les trains, ils marchent pendant une semaine sans aucune panne. Il fallait que tout le monde soit formé. Il fallait que ça. Et puis, tu ne peux pas vraiment mettre des passagers là-dedans euh, juste pour… Alors, ils l'ont fait un peu. Hein. Ils ont mis 20 personnes, 30 personnes. Et, Mais je veux dire, on comprend que c'est une infrastructure euh, à l'échelle d'une ville. Puis, que tu ne peux pas la tester comme on ferait un développement itératif de logiciel. Tu as besoin que tout soit prêt avant de pouvoir, euh, je dirais, lancer et, et prendre le départ, quoi. Ah, moi, euh, je, je dis compte. toujours,
1: ceux qui ne ceux qui travaillent pas dans le virtuel, là, je les admire tellement parce que quand tu fais un pont, ben c'est juste à la fin que <rire> tu sais qui tient. Quand on a un bug dans un logiciel, ben euh, OK, roll back, euh, on pèse sur un bouton, puis... Euh, puis, on vient en arrière, là, tu sais.
0: ouais. euh, Toi, est-ce que, est -ce que euh, tu nous parlerais peut-être de relire ouais. chez Incom Incoming Chat? Puis, tu sais, ça serait intéressant de faire un peu le, le parallèle ou pas, là, fin, avec, avec le train? Parce que je trouve, c'est comme tu l'as dit, là, c'est un exemple assez différent. Mais finalement, il y a quand même des similitudes.
1: Ouais, oh, ouais, Ben, écoute, euh, chez, chez Incoming Chat, en fait, on, euh, on, on crée un produit, un produit SaaS où est-ce que les gens... Euh, toutes les B2B là, vont pouvoir euh, se créer un compte et, euh, et, et utiliser les, les, les euh, commencer à avoir des discussions puis, euh, puis de répondre à ces discussions-là. Euh, mais par contre, on, on, on a un pool déjà de clients et un gros volume qui attendent l'application. Euh, C'est-à-dire que la journée qu'on va lancer, on, on, ces clients-là, dès, dès qu'on qu a un feature set qu'on a atteint, euh, ces clients-là embarquent sur notre application, en fait, ils changent d'une application à une autre. Et euh, dès qu'on ouvre les valves, en fait, ça, ça va être des millions d'utilisateurs. Euh, fait que c'est un B2B2C, en fait. Là. Donc, euh, tu as le
0: même problème que le train un petit peu.
1: Un peu. Euh, ben, par contre, on, on peut. On, oui et non, parce que c'est ça, du jour au lendemain, on va avoir. Euh, Mais on peut euh, ouvrir les valves de façon graduelle. Euh, okay. Puis, dans le fond d'aller cibler dans, le, 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 dans, dans nos B2B, dans nos clients qui a euh, qui un peu faible volume, euh, pour, euh, assez faible pour que s'il y a des dommages, ben, ils ne sont, euh, euh, sont, sont pas significatifs. Alors, euh, ce qu'on a, qu a décidé de faire, en fait, c'est... Euh, qu'on a le feature set euh, de la release qu'on va euh, offrir à tout le monde de, 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 créer, de créer leur compte. Qui ça va être dans quelques dans quelques semaines ou quelques mois. Euh, mais avant ça, on s'est dit ça, on veut quand même, je veux pas bâtir un logiciel pendant des mois et des mois sans qu'il y ait personne qui, qui le teste là. Genre, mm -hmm. on peut quand même pour l'instant mettre un widget sur un site et avoir des conversations. Fait que, on a créé un MVP euh, qui est une version euh, petite, de beaucoup plus petite et qu'on euh, euh, qu qu relise en continu, et euh, c'est pour ça que je disais, dans le fond, c'est un, un rolling release. Euh, la première version du MVP, en fait, c'était moi qui, qui l'avais dessus, puis qui répondait au chat de Incoming Chat, le site web de Incoming mm -hmm.
0: Chat. Un vrai mode concierge. <rire> ouais
1: et euh, c est, c est, c est, je trouvais ça hallucinant, parce que j'ai des, des leads qui ont été générés euh, de cette façon-là, puis nous autres, c'est un outil de génération de leads, fait que... Euh, J'étais un peu en train de, de, de faire la roue que je génère des leads avec mon outil de génération de leads. Fait que ça, ça prouvait assez bien le, le, le concept, mais j'étais tout seul là-dessus. Alors, mon, mon partner s'est rajouté quand il était revenu de, de ses vacances. Alors, on avait déjà un multi-utilisateur. Et après ça, on, a rajout, on, on est en train de rajouter de plus en plus. Mais tant qu'on n'a pas réalisé la version, le feature set, puis ouvert les valves, en fait, moi, ce que je, ce ben nous, ce qu'on fait, c'est qu'on est dans une phase de test fait que ce n'est pas, pas encore notre « release euh, ». Puis la phase de test, en fait, c'est je programme des features à la journée longue qu'on euh, qu déploie là-dessus. Ça fait qu'il n'y a pas de lancement. fait que dans le fond, les, 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 les personnes qui sont dessus en ce moment, on a une dizaine d'utilisateurs, eux ben, autres, ils, ils, ils voient apparaître des, des features mm -hmm. euh, euh, dans l'application, sans marketing, sans, sans rien. Ils sont au courant qui font partie de, euh, de la phase de test. On les a sélectionnés pour un cas précis. Euh, dans, dans l'application, puis les autres on, on, essaie de, on, on regarde comment ça va avec eux leur cas précis, puis on ajoute des features qui vont aller chercher d'autres personnes qui ont d'autres cas précis et, euh, et on, on veut atteindre notre, notre lancement euh, de cette façon-là, donc c'est des micro-releases euh, où, moi je fais pas, j'ai trouvé bon le parallèle euh, 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 que j'avais dans une discussion de, au début de la semaine qui était l'équivalent d'un c'est comme un rolling release sur Arch Linux ou euh, certaines mm -hmm. distributions Linux en fait qui vont juste comme pousser des mises à jour euh, sans jamais changer de, de version en fait. Là. Ben, nous on va atteindre notre objectif de cette façon-là. En...
0: Puis, puis est-ce que, est que, donc là tu vas rajouter des fonctionnalités, est-ce que dans es, disons le, tous les clients que tu as, est-ce que tu vas pouvoir trouver des clients aussi avant d'avoir la, la, la totalité des fonctionnalités pour tu les intégrer sur la plateforme, par exemple, je sais pas, tu pourrais diviser en small, medium, large, extra large, là, puis tu fais tout ce qu'il faut pour les mediums, puis tout d'un coup, tu vas chercher tous les clients medium. Est-ce que ça ouais. va être possible? ou…
1: Euh... Oui, ben, en fait, c'est euh, dans le plan, en fait. Là, euh, le, 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 le lancement, le, parce que le. Le lancement qu'on veut faire lorsqu'on va avoir notre feature set va, va pas être, on va pas faire de lancement un jour de lancement avec un party et tout ça. Ça va être euh, bon à partir de maintenant. Euh, on va prendre la waiting list, puis on va euh, commencer à mettre les gens là, le, à, à créer des, des, euh, des comptes pour ces gens-là. Mais à ce moment-là, c'est des comptes. La seule différence, en fait, ça va être, c'est des contrats qu'on va payer, euh, qui qu vont payer à ce mmh. moment-là. Okay. Euh, fait que c'est ça va continuer en fait comme c'est ça c'est la ligne de départ là, le, le, mm -hmm. le lancement qu'on vise puis à partir de là on va quand même continuer à y aller de, 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 de façon euh, de façon graduée si on veut là. Euh, puis euh, j'ai même euh, j'ai un feature que c'est euh, euh, l'apparition du, du widget sur un site web Bien, tu peux euh, euh, slider de, de gauche à droite là, pour dire le, le pourcentage qui apparaît euh, sur le, le, le nombre de visiteurs est-ce qui apparaît sur 100% ou est-ce qu'elle passe au 0%. Mm -hmm. Donc, on peut, euh, peut s'en aller sur un site qui a un énorme volume, euh, mais être capable de contrôler les dommages, euh, si dommages il y a. Euh, de, 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 C'est-à-dire, mettre, euh, mettre à 0%, fixer le bug, mm -hmm. mettre à 5% pour voir si euh, le bug est résolu. Donc, euh, c'est de même qu'on prévoit après comme le jour euh, J qui va avoir... Euh, euh, un million de, de, de visiteurs qui vont, qui vont utiliser, le, qui vont créer des conversations, mais on va pouvoir euh, quand même euh, gérer les... Euh, le, le, gérer, le, gérer le risque de, ouais, de cette, cette release-là.
0: continuer à grandir, quoi. Facilement, euh, ouais. bah, ça. Si jamais il y a un risque, tu peux le gérer, le régler, et ensuite, ouais.
1: tu, tu pis, remets. C'est ça que je vois mal, en fait, puis que, tu j'admire beaucoup au Train, euh, parce que les autres, s'ils si on, ont un... frappent un mur, tu euh, mm -hmm. ça va être grave. Il n'y a, a pas de slider que tu peux mettre pour diminuer le nombre de trains, diminuer le nombre de passagers. Euh, on dirait que c'est comme... C est, c est, c est le, le risque de ça, il, il, faut, il faut un million, mais c'est juste, le, juste les, les coûts de l'infrastructure, c'est déjà comme un, un projet qui, qui se compare même pas, mais, euh, mais c'est juste, juste les risques. On dirait qu'on est... C'est confortable là, comment qu'on est en tech avec, euh, avec un, ah ouais, ouais. un Et... slider qui permet de, de, de réaliser à 100% ou à 0% un feature. Mm
0: -hmm. <rire> oui, puis le coût d'un défaut, normalement, ben, tu, sais, tu peux le réparer beaucoup plus vite. Là. As pas, as pas, Je ne sais pas, moi, imagine que tu as un défaut sur une roue euh, du train. Euh, voilà, il faut que tu les arrêtes tous, il faut que tu les changes toutes. Faut... Voilà, il y a un coût super important au changement, alors que dans, en tech, ben, du changement, surtout en mode SaaS, là, comme ben, Incoming Chat ou Shopify. Bon, tu fais une nouvelle mise à jour, tu la pousses, puis c'est terminé, là. Le, le bug est réglé pour tout le monde. Là, c'est vraiment magique, quoi, de ce point de vue-là.
1: Puis toi, Benoît, chez Shopify, tu m'en parles de cette release de 18 mois, là. Qui, euh...
0: <rire> ouais, alors c'est un peu différent, mais je pense c'est comparable au Train, par, par mais je pensais à ça hein, justement, mais par beaucoup de, de, de choses, ben, Premièrement, peut-être un peu de contexte, mais c'est que donc je suis dans l'équipe de shipping, puis on est en train de réécrire tout l'engin qui permet de configurer les règles euh, que les marchands utilisent. Et euh, c'est un composant très important du système de e-commerce, parce que finalement, euh, c'est ça qui, quand on, quand on finalise l'achat, euh, le checkout en anglais, euh, ben c'est ça, on a besoin d'avoir combien est ce que ça coûte l'expédition.
1: Checkout en français, c'est passer au cash
0: Ouais, passer à la caisse, je sais pas, passer, passer au cash. Ouais,
1: ouais. <rire> à québécois, Benoît.
0: <rire> en québécois, passer au cash, mais passer à la caisse en français de France, on va dire. Euh, on peut faire les deux. Euh, et, et donc, bah, c'est ça. Nous, on est vraiment en mode où, euh, j'appelle ça un peu une, une opération à corps ouvert. Là, on a l'ancien cœur qui bat quoi, en ce moment. Donc, euh, tu 800 000 marchands, puis des millions de check -out. Et il faut qu'on fasse un autre cœur qui a plus de fonctionnalités, évidemment. Euh, donc, on rajoute vraiment deux... Euh, dimension principale une qui est vraiment euh, pour chaque produit dans le magasin choupier et on pourra décider euh, de la politique de, de de livraison donc combien ça coûte puis quelle méthode on utilise mmh. et on va pouvoir aussi faire ça par euh, euh, location en anglais par euh, euh, emplacement par emplacement donc euh, voilà si on a plusieurs euh, euh, plusieurs succursales ou euh, plusieurs entrepôts ou, ou certains entrepôts où on fait du service à la clientèle ben on va pouvoir aussi définir des règles différentes euh, et bien sûr, les deux peuvent se produire en même temps. Donc, euh, voilà, nous, notre, notre défi, il est vraiment de... Euh, donc, on a un système de référence, puis il faut vraiment qu'on implémente la même chose, euh, de telle sorte que quand on va faire la, la migration, donc qu'on est, qu est en train de faire, eh bien, les, les, il n'y a aucun impact sur euh, les marchands. Euh, ça veut dire qu'on veut vraiment... Euh, donc, on vit 99,99% 99%, pareil, euh, de telle sorte que ça, la migration va quand même changer l'interface, elle va changer, elle va rajouter des fonctionnalités, mais on va pouvoir dire, euh, regarder chacun de nos marchands les yeux dans les yeux et dire, ben, on n'a pas affecté votre checkout, on n'a pas affecté euh, la partie la plus importante de votre système d'e-commerce. Et à partir de maintenant, vous pouvez utiliser ces nouvelles fonctionnalités.
1: Euh... J'ai une question pour toi, Benoît. Euh, tu décris ça comme la migration vers le nouveau système. Euh, donc, si je comprends bien, ce n'est pas un système parallèle. C'est-à-dire, euh, il n'y aura pas les, les, les marchands sur l'ancien système euh, et d'autres marchands sur le nouveau système. Il va avoir tout le monde sur le même.
0: Oui. Ben, à à, à l'échelle de Shopify, c'est un petit peu... Euh, alors, c'est... Voilà. On, on, non, ça va prendre quelques semaines. Donc là, on est euh, pas loin de... 5%, youpi euh, <rire> Mais, mais euh, voilà, euh, on, normalement la semaine prochaine, c'est terminé. Ça, c'est si tout va bien. <rire> on en reparlera la semaine prochaine. <rire> euh, mais si tout va bien... Suite ben,
1: dans le prochain podcast. <rire> puis,
0: puis la raison, là, il faut bien la comprendre que ben, dès qu'on a deux systèmes avec des interfaces différentes, des API différentes, ben, le, le support, là, ça devient très compliqué. Quelle documentation est-ce qu'on met sur le site euh, Tu sais, c'est traduit dans, je sais pas combien, 26 langues. Euh, donc, donc là, on est dans... Une dans un hmm. système un peu ambigu où finalement la documentation c'est toujours l'ancienne, mais les gens qu'on a commencé à, à migrer, ils ont le, la nouvelle expérience. Et donc, euh, on voit là, euh, en fait, ma, moi ce que je fais en ce moment, principalement je suis sur le support de tous ces gens-là, parce que bah, je considère que c'est un peu le mode concierge, finalement, et je veux vraiment comprendre qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas. Quel message est pas bon, euh, etc. Et on a déjà eu, euh, je sais pas, cinq ou six changements vraiment intéressants suite au feedback qu'on a, qu a récupéré directement du support. Et donc, en faisant ça, ben, on apprend c'est quoi les problèmes qui vont affecter tout le monde. Et comme tu l'as dit, là, idéalement, en, je sais pas moi, en une semaine, on en a fixé plein, la semaine prochaine aussi. Et puis, euh, si on n'a rien qui est, qui est bloquant ou majeur, ben, on va pouvoir carrément euh, dire bah ben, voilà, on a 100% des gens qui sont, qui sont migrés. Et tout le monde, à ce moment-là, on met la nouvelle documentation, les nouvelles vidéos, les nouvelles expériences, et ça devient cohérent comme expérience euh, pour les utilisateurs. Euh, on a même découvert des trucs assez rigolos c'est qu'on a des partenaires qui, 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 qui ont déjà euh, migré, si tu veux, et qui maintenant demandent à tous leurs clients d'utiliser euh, le, le nouveau mode qu'on a. Okay. Donc, on, ouais, euh, avec une vidéo qui a été faite, avec ben voilà, comment ça marche, puis tout ça. Donc, c'est bien parce qu'on a une, une belle réponse, je dirais, de, de l'écosystème. Mais par contre, ça nous met encore plus de pression pour faire ça rapidement et faire en sorte que, justement, les deux systèmes en parallèle, on garde ça le moins longtemps possible. Quoi.
1: Ouais, ouais, ouais. Mais euh, c'est ça, je pense que c'est euh, quelque chose que vos partenaires attendaient depuis, euh, depuis très longtemps, donc ils devaient avoir hâte de, 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 de jouer avec ça.
0: Exactement pareil, là, on ouais. a. Moi, j'ai vu euh, cette semaine, je parlais avec deux partenaires, puis ça, il y en a un qui m'a fait une démonstration de sa nouvelle app qu'il a faite, donc spécialement pour le système. Puis c'est vraiment super parce que, ben, c'est ça, euh, c'est des fonctionnalités additionnelles. Puis un, un des points forts de Shopify, là, comme si, si on compare ça à un système d'exploitation, ben, le système d'exploitation tout seul, il ne vaut pas grand-chose. Euh, c'est vraiment toutes les applications qu'on installe par-dessus. Si on peut prendre euh, Windows, c'était ça. Euh, on peut prendre euh, n'importe quelle, que ce soit Android, avec, son, avec le, le Store ou, ou euh, euh, iOS. Ben, ce qui fait la valeur de ça, c'est vraiment l'ensemble des partenaires qui construisent des applications. Dans,
1: votre, font... euh, coupé, dans votre release, est-ce que vous aviez planifié ça pour... Euh... Pour votre réaliste, d'avoir ces applications-là avec des partenaires. Oui, en fait, euh, oui,
0: ouais, ben, c'était vraiment dans mes objectifs, là, parce qu'on euh, ben, a investi beaucoup pour créer une, une API, quoi, pour vraiment pouvoir donner euh, accès euh, à toute cette plateforme, à tout le monde. Puis, encore une fois, c'est un peu comme le lancement du O-Train, il n'y a rien de pire que construire fasse quelque chose puis personne ne s'en sert. Là. <rire> Donc euh, là, En fait, on a annoncé d'abord aux partenaires, avant d'annoncer à tout le monde. On, on a vraiment travaillé avec eux. Moi, j'ai rencontré peut-être 40 partenaires, j'ai discuté avec eux. Au début, ils avaient très peur parce qu'ils avaient peur qu'on remplace les fonctionnalités de leur application. Et finalement, on a réussi à les convaincre que ben, voici exactement notre terrain de jeu, voici ce qu'on fait. Puis, voici euh, la place. Benoît, on t'arrête
1: de perdre. Euh, je ne sais pas si c'est juste de mon bord. C'est la première fois qu'on teste le podcast. Mais euh, je...
0: Oh, est-ce que c'est mieux comme ça ou, euh...
1: Ok, ça semble être revenu, alors espérons que, que, que ça va rester.
0: On comprend, sinon on peut le refaire, on pourra faire la question.
1: Alors, tu disais
0: Oui, donc je disais que oui, j'ai fait une démarche en amont, un peu comme on a le user research, là, la recherche utilisateur en anglais. Mais moi, je me suis vraiment mis sur la recherche partenaire, c'est-à-dire aller voir les partenaires, puis leur demander ben, qu'est-ce qui vous gêne, qu'est-ce que vous n'aimez pas, et aussi leur présenter la vision qu'on avait et ce qu'on voulait faire. Donc, euh, puis je pense que ce travail-là a vraiment payé parce que euh, ben, tous les partenaires sont vraiment intéressés. Euh, là, je vais organiser un colloque à Ottawa, puis on, on attend une dizaine de partenaires qui vont venir pour vraiment regarder c'est quoi les prochaines étapes. Et donc, je dirais qu'on a un, vraiment un bon engagement avec euh, les partenaires. Ils ont rapidement vu la valeur, euh, ils ont utilisé l'API, ils ont trouvé des bugs, ils ont trouvé des problèmes, on les a corrigés. Euh, et puis, ben là, on veut vraiment aller avec la prochaine étape. Une fois que nous, on va avoir euh, franchi la ligne de départ, ben, ça va libérer beaucoup de ressources. Là. On va vraiment avoir du temps et, euh, et de l'énergie pour s'occuper des partenaires. C'est vraiment une traque du produit. Et l'autre, c'est continuer à s'occuper des marchands, bien sûr, pour vraiment euh, aussi régler les problèmes ou les bugs qu'on pourrait rencontrer. Mais grosso modo, il faut que les deux avancent en parallèle pour que euh, tout l'écosystème puisse s'adapter le Mm -hmm. euh, euh, ça.
1: Dans les euh, dans les trois releases qu'on a parlé aujourd'hui, euh, Incoming Chat semble être euh, euh, un peu le, 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 le plus agile. Là, dans le fond, quand je te parle de rolling release, c'est que je release à, à, à chaque jour des features à, à, à nos clients. Euh, dans, ton, dans le cas du O-Train, on, on comprend très bien que c'est euh, <rire> pas possible. Dans le, mais dans, dans ton cas chez Shopify, je pense que c'est euh, peu courant de, 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 de faire la démarche que tu as faite là.
0: Ouais, je pense que c'est vraiment, peut-être, ben, piquement, ce genre de projet-là, on va dire que c'est un projet d'infrastructure, quoi. Et, et c'est pour ça qu'il y a un parallèle avec le train, je pense. Hein. C'est parce que c'est aussi de l'infrastructure. Mais un, un projet mm -hmm. comme ça, étant donné qu'on a tous les utilisateurs qui sont sur la plateforme, qui s'en servent, on n'a pas le choix d'arriver avec le minimum qu'on puisse livrer, c'est finalement des fonctionnalités équivalentes, quoi. Si, 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 si on n'arrive pas à reproduire la plateforme existante, c'est même pas la peine d'essayer, quoi. Donc, je dirais que ça, ça met la barre très haut, là, en termes de… Puis, tu sais, quand on Shopify, il a des exigences de qualité, de performance, de sécurité, de traduire en plein de langues. Donc, tu sais, quand tu mets tout ça ensemble, ben, ça crée des… c'est ton MVP, l'équivalent du MVP, ben, il a pris 18 mois, quoi, euh, ouais. pour pouvoir avoir le, le, le minimum de fonctionnalités qui répondent aux besoins. Et donc,
1: mais, okay. mais ça, c'est un problème que je comprends parce que je l'ai partagé avec Incoming Chat. Um... On crée une nouvelle plateforme de chat, mais on doit avoir le minimum que ce que tout le monde s'attend d'une plateforme de chat, euh, puis c'est là que c'est euh, Star, euh, un peu, c'est un, 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 un gros danger en fait, parce que c'est comme, nous autres, ça nous a pris quatre mois de travail pour juste savoir le, le minimum de ce qu'une plateforme de chat prend, mais le c'est un peu comme la barrière à l'entrée ben pour nous, en fait, mm -hmm, pour, mm -hmm. euh, pour créer notre, notre premier produit. La barrière à l'entrée euh, était, était quand même assez, euh, assez élevée pour, euh, pour ça. Puis en plus, ben, ces quatre mois-là, c'est un, un MVP. Puis comme tu es un peu comme toi. Là, notre, notre produit, ce n'est pas encore ça. C'est juste comme notre euh, franchir la ligne d'arrivée, un peu comme tu dis. C'est ça.
0: Oh, la, 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 la ligne de départ. Puis... Ah, la point... ligne de
1: départ, oui, pardon. Eh
0: ouais, ouais, mais l'autre point, c'est que... Ben, à travers ça, le, le processus de développement et tout est, est, est agile dans le sens où maintenant, on a, on a pas mal de clients là, euh, qui l'utilisent. Et ouais. puis, ben oui, on push des updates tous les jours, là, euh, 5, 6, 10, là, avec des corrections de bugs, des changements dans les flows, des meilleurs messages, des nouvelles fonctionnalités. Donc, le, le, le problème pour nous, il a été, et le défi, il a vraiment été d'atteindre la qualité minimale mm -hmm. pour pouvoir dire à tout le monde, « Hey, on est prêt, on est prêt à faire le changement. » Euh, et, et ce rendre là ça a été euh, ben long, euh, puis je dirais pénible, euh, pas pénible, mais euh, <rire> tu sais, garder toute une équipe sur la, le même projet pendant 18 mois, tu ben, sais, c'est l'équivalent d'une maîtrise. si
1: 18 mois, je dirais juste en, en technologie, euh, le, le, le roulement dans une équipe en 18 mois change, je me souviens dans mon parcours dans, 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 dans ton équipe, euh, l'équipe a changé de, de, de A à Z dans, du, dans les 18 mois que j'étais là, là.
0: Puis, surtout au début, c'était un problème. Là, maintenant, on a vraiment énormément de ben, de chance, mais c'est pas juste de la chance, mais l'équipe est super stable. Euh, le Trifecta, les, 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 les représentants des différentes disciplines, c'est les mêmes depuis ben, maintenant euh, plus qu'un an, je pense. Euh, et, et ça, ça a vraiment amené ben, des meilleures méthodes de travailler, une, méthode, une, une super confiance. Puis là, je le vois vraiment, l'équipe, euh, justement l'agilité, les réflexes, euh, l'engagement le, le, qui prend la balle, qui est responsable de quelle section dans l'application au pays. Ça se fait vraiment tout seul. Euh, on n'a vraiment plus besoin de mettre beaucoup d'efforts. Là, là, ces derniers jours, c'était vraiment drôle parce qu'on avait l'impression qu'on qu qu lisait les pensées de l'autre. <rire>
1: Vous êtes passé par des hauts et des bas dans les 18 derniers ouais. mois, je peux comprendre que maintenant, après ça, il y a un, un lien qui se crée entre... Il y a un lien, entre... puis a un
0: super alignement, tu sais, ça va vraiment dire qu'on oh, pourrait faire ça, puis là, as quelqu'un qui dit, ah ben, je suis en train de faire, ah oh, non, c'est bon, c'est déjà fait, ou, ou voilà, puis, puis ça, c'est vraiment, pour moi, un signe qu'on a un, un grand alignement, à travers l'équipe, donc tu sais que la vision, puis tout ça est vraiment partagé. Moi, je le vois aussi, au niveau du support, ben, comme je t'ai dit, je, 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 je suis très actif là-dessus, mais d'autres personnes dans l'équipe sont là aussi euh, on n'est pas censé être 24-7 mais on est quasiment 24-7 dès, dès aujourd'hui là on répond le plus vite possible parce qu'on veut vraiment tout le monde veut que ça marche et veut comprendre ben, s'il y a des problèmes, s'il y a des choses qui ne marchent pas on veut aussi le savoir, là c'est pas juste un je veux que ça marche naïf n'importe quel euh, feedback qu'on a, ben, on va vraiment aller le regarder puis se questionner pourquoi et comme je dis, il n'y a personne qui s'est attaché, des fois on s'attache à des décisions à des, des interfaces à tout ça, euh, là j'ai qui est vraiment magnifique, c'est toute l'équipe qui là, ah, on va remettre ça en cause, ben oui, tu sais, on va le, on, on va le remettre. Puis ça c'est des gens tu sais, qui ont travaillé, qui ont passé des heures, qui ont réfléchi, qui ont écrit du contenu, qui ont fait des designs. Puis finalement, bon, ben, euh, comme toi, l'hypothèse qu'on avait, elle marche pas. Euh, Qu'est-ce qu'on fait tu sais on, on va pas lancer comme ça, on va pas. Donc on va vraiment euh, enlever l'ego, euh, j'ai envie de dire des, des personnes, et arriver avec quelque chose qui est plus grand que nous quoi. Euh, parce que ben, ça, on l'a dit, l'impact là pour nous c'est euh, voilà, tu sais, dans, dans pas longtemps, on va avoir plus que 800 000 marchands qui utilisent notre système, puis je ne sais pas combien de millions de...
1: Comment, comment que ça se passe, ça? Dans le fond, tu disais, euh, vous avez atteint 5%, qui est quand même un, un nombre assez élevé, compte tenu mm -hmm. euh, du, du 800, 5% de 800 000. Euh, euh, comment que vous faites pour, euh, pour passer de 0 à 5, de 5 à... <rire> euh, en fait, même, même avant ça, c'est quoi la stratégie euh, de pour le rollout pour un projet comme ça
0: ben, Je ne suis pas sûr qu'il y ait une stratégie dans le sens où, premièrement, on a, on a vraiment fait de la recherche utilisateur. On avait vraiment ce qu'on a appelé une version alpha.
1: Ben, et c'est erreur, cette stratégie.
0: Oui, <rire> oui. Ouais, mais, mais on a fait une version alpha puis la version alpha, c'était en React. Mais en fait, tout était en lecture seule. Okay C'est-à-dire que tout se faisait au niveau des front-end. On avait comme un prototype qui ne pouvait pas sauver quoi, okay parce ouais. qu'on n'avait pas connecté le, le back-end. Ça, mais ça, ça nous a déjà permis d'avoir des utilisateurs qui avaient besoin de la fonctionnalité, puis qu'on pu faire, finalement, ils pouvaient faire une ou deux étapes, ou trois, tu sais. on essayait de tricher un peu, euh, pour euh, comprendre l'interface, voir comment ça marchait, puis ça, ça a vraiment été super euh, utile et précieux. Ensuite, parmi ces usagers-là, dès qu'on a été prêt à avoir certaines fonctionnalités en bêta, donc là, on avait connecté le back-end, mais pas pour tout, ben, on allait chercher ceux qui avaient juste ce besoin-là, et on les a mis sur la plateforme, donc quelques-uns, c'est tu sais, 1, 2, 3, 4, 5. Euh, C'est des gens aussi des, des Shopify folk là, des, des gens qui avaient des magasins, donc on avait un, un contact plus proche avec eux. Mais ça nous a quand même permis de, de trouver un paquet de bugs, avoir des cas d'utilisation 100% réels. C'est des gens qui avaient vraiment besoin de la fonctionnalité <rire> ou d'une. Puis on, on a augmenté jusqu'à ce qu'on arrive à, ben on a toutes les fonctionnalités, mais elles sont un peu euh, comment dire euh, euh, Elles ont les coins carrés quoi, elles piquent un peu. Elle marche, mais des fois il y, a, il y a des bugs, il y a des, des cas un peu spéciaux. Donc là, on s'est dit, bon, ben, on va aller chercher plus de marchands. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on allait chercher. On a, on a un système qui s'appelle les, les frustrations des marchands. Donc euh, chaque fois qu'un marchand se plaint, ben, on, on a euh, des données là-dessus. Puis on a chercher tous ceux qui se sont plaints dans le passé de ne pas avoir là où les fonctionnalités qu'on faisait. Et on, est allé, on les a invités à dire, ben, regarde, euh, c'est en bêta. C'est possible que ça casse votre. On était honnête là, on a dit c'est possible que ça casse votre votre store Par contre, on est là, on va vous supporter. Si ça casse, ben on revient en arrière, tu sais, on a un river, c'est facile. Mm. Euh, mais on allait en chercher euh, ben, une vingtaine. Euh, et puis ouais. bah, voilà, donc à partir de là, on était en production. C'est-à-dire, ça a permis de tester tous les systèmes de support, production, escalade et compagnie.
1: Ça, je vais faire une petite pause. C'est une grande différence par rapport à Incoming Chat que, que vous avez un, un, un user base aussi large que vous pouvez ouais. que vous pouvez segmenter et, 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 et piger puis faire votre stratégie de rollout en fonction. Euh, C'est, euh, Je pense que ça ça, 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 ça amène un, un avantage énorme pour le, 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 ce qu'on parlait de, de, de l'apprentissage, le risque en début du projet savoir Est-ce qu est -ce que ces gens-là vont l'aimer ou pas? C'est vraiment intéressant ce que tu mentionnes d'avoir fait une interface en React, en fait, d'avoir créé un prototype euh, et présenté à euh, ben des, des personnes qui ont qui, qui, qui sont dans le, qui, ont, qui ont ce problème-là, mm -hmm. qui vivent cette, euh, cette peine-là. Euh, voici le prototype. Est-ce que Qu'est-ce euh, que, qu que vous allez, allez chercher en fait avec le prototype? ouais alors
0: moi, c'était dur, heureusement, on a des gens spécialisés en recherche utilisateur, mais. En gros, euh, tu sais, ce qu'on leur donnait, c'était des scénarios, quoi. Ben voilà, faut que tu fasses ça, 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 ça et ça. Puis évidemment, c'est les fonctionnalités qu'on voulait. Par exemple, faut que tu crées des, des règles par produit. Euh, je ne sais pas, ton étude iPhone, il faut que tu le vendes à ce prix-là. Puis ton canapé, il faut que tu ailles euh, choisir un transporteur. Tu sais. euh, et on les laissait. Donc, on regarde. Puis là, la, 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 la personne qui faisait ça, euh, ben non, tu ne guides pas, quoi. Tu dois rester impassif, euh, impassible et tout. Et c'est une superbe, parce que finalement, ce qu'on veut, c'est. Il n'y a pas de bonne réponse. C'est qu'est-ce que tu comprends de la page Qu'est-ce que tu comprends de l'interface
1: C'est la difficulté de la job. C'est de, de ah, pas influencer. Ouais.
0: C'est la difficulté. C'est exactement d'être un observateur qui n'influence pas l'expérience. Puis ça, c'est extrêmement difficile. Euh, donc, voilà. Et, et là aussi, c'était vraiment cool parce que nous, toute l'équipe était là. On, on a eu euh, vraiment... Tout le monde venait observer finalement euh, ces choses-là. Donc, tu participes pas au meeting, mais tu vois en temps réel finalement euh, ce qui se passe. Et ça aussi, ça a vraiment... T'sais, que tu sois un développeur, un designer, quelqu'un qui écrit du contenu, euh, les gens de marketing, bah, ils voyaient vraiment la difficulté, ils voyaient le, le problème, puis ils connectaient ça avec des vrais humains. quoi. Euh, au lieu de connecter ça avec des lignes de code, parce qu'on ne fait pas ça pour le code, pour le code, on fait le code pour aider les gens. quoi. Mmh. Une fois que tu as des gens euh, que tu aides, <rire> bah, la qualité de tout ce que tu fais est, est, est augmentée, à un facteur 10 facilement. quoi. Euh, donc oui, mais, mais, mais type, pour venir au point, je pense que ce qu'on faisait, c'est vraiment des scénarios alors simples. <coughs> puis on a vraiment créé comme des, des fausses boutiques avec ben, des fausses données quoi. Où on mettait dedans euh, ce qui ce qui, tu sais, ce qui ce qui représentait des, des cas typiques qu'on voulait qu'on voulait euh, euh, mm -hmm. qui, qui fonctionne quoi. Euh...
1: Puis j'ai envie de demander puis toutes les autres cas euh, qui sont atypiques. Euh,
0: <rire> 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 ouais, ouais. Ben, en fait euh, là toi je regardais aujourd'hui. On est rendu à, en fait, on a segmenté tous les marchands et je pense qu'on a 64 catégories, là, maintenant. C'est-à-dire que... C'est quand
1: à... même beaucoup. <rire> ouais,
0: à force de trouver des cas atypiques, c'est plein de choses, on a, on, on a plusieurs dimensions, mais finalement, au final, aujourd'hui, là, c'est 64, quoi. Donc, ouais, c'est... Et puis, le plus dur, finalement, c'était de trouver ces 64, -ce que
1: là. Puis là, je sais qu'HPFI, tu as accès à un département de data. Est-ce que c'est avec, genre, du des algorithmes de, 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 de machine learning ou autre que vous avez créé cette segmentation-là ou c'est vraiment juste en, en analysant les données, en regardant les, 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 les machines ouais. euh...
0: Je pense que c'est avec, euh, je dirais, de la, de la sueur et des larmes.
1: <rire> ok, <rire> c'est à la mi euh...
0: Non, non, mais pas, pas, pas tout à fait parce que, en fait, nous, on a la chance de le projet qu'on fait, on a un système de référence. Donc, on, on a vraiment comme un cœur qui bat. Puis, on peut le regarder, on peut lui, on peut faire tout ce qu'on veut. Donc, euh, on, on les a vraiment découvert en disant, ben, on va créer un autre cœur, mais qui est plus compliqué, qui fait plus de choses, etc. Mais dans le cas simple, ben, c'est la même chose que le cœur qui bat. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on a détecté toutes, toutes les différences qu'on a trouvées entre ce qu'on avait codé donc, euh, et ce qui était produit par le, le système actuel. Ben, c'est à partir de là qu'on était allé chercher tous les cas d'usage euh, de la plateforme. quoi. Mmh. Donc, euh, c'est un, un mélange de data quand même parce qu'il faut aller, aller chercher ces données-là. Ouais. Il, il faut les trouver, mais que ben, plus... Euh...
1: Pour, pour arriver à 64 segments de 800 000 utilisateurs, je peux, peux juste imaginer la, la, la tâche de faire ça là, à, en regardant la base de données. C'est euh... ça,
0: exactement. C'est des dimensions là, que ah. bon, on n'avait pas idée. C'est relié au, au type de produit qu'ils ont, euh, pff, la, la monnaie, les séparateurs décimaux. Enfin, en tout cas, il y, a, il y a tellement de choses que tu fais comme « Ouais, puis, puis ça, c'est vraiment parce que le système actuel fonctionne comme ça. » Et encore oh. une fois, le, une valeur de Shopify, c'est la, la, la confiance. Là, on ne veut vraiment jamais, jamais affecter la confiance entre le marchand et Shopify. Okay. Euh,
1: ouais, excuse-moi, je, 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 je amené le sujet, mais je vais te laisser finir non, aussi. Ça,
0: mais donc, c'est donc, ça. Nous, notre, le critère, c'est 99-99%. Euh, et, et ça, là, ça fait que tous les cas, un peu bizarres. Ben, il faut les regarder, il faut se poser la question, est-ce qu'on veut supporter ça Est-ce que c'est un cas qui est correct Puis c'est là qu'on va aller chercher les données. Ben, il y a combien de marchands dans ce cas-là Est-ce que ce qu'ils font, c'est correct Est-ce que c'est conforme aux conditions d'utilisation Oui. Bon, ben, il faut qu'on supporte. Puis là, c'est OK, toute l'équipe, il faut qu'on supporte ça parce que ça existe, eh, on n'y pensait pas. Mais si je te donne un exemple tout bête, mais euh, voilà il y, y a des clients qui ne qui, y, y, y vendent que des produits digitaux. Donc, ils n'ont pas besoin d'avoir un emplacement quoi
1: ouais tu vends puis ce qui et... t'envoie c'est un lien pour le télécharger c'est ça. Euh, ça donc euh, tu sais nous oui, ou, euh, ouais.
0: tout le système il faut qu'il marche aussi pour ça quoi ok mais là ça a d'autres implications et... et puis voilà zéro c'est jamais un nombre qu'on aime beaucoup euh... <rire> <rire> quand on fait un système comme ça donc ouais je dirais que c'est pas essai erreur mais c'est vraiment identifier les différences puis une fois qu'on <rire> a fait ça ça a donné lieu à cette classification-là.
1: Ça fait déjà un bon, bout, un bon 5, peut-être même 10 minutes qu'on qu discute du plan de roll-out de ton projet. Euh, c'est quelque chose qui est... Puis, on, quand on parle de release, en fait, euh, puis qu'on parle, tu disais, dans le fond, une très belle image, que la release, c'est la ligne de départ. Mm -hmm. Et euh, juste à t'écouter parler, en fait, euh, euh, créer le produit... Euh, c'est une chose, mais juste planifier comment qu'on le livre, ce produit-là, c'est une très grande partie. Puis tantôt, j'ai dit, j'admire au train de juste la, 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 la planification que ça a dû prendre pour mobiliser tout ça. Euh, ben dans ton cas, ça en, est une, ça en est une bonne, ce que je comprends dans ton projet aussi. Là.
0: Ça en fait partie, mais j'ai envie de dire que... Ben... Shopify est quand même relativement exceptionnel à certains égards et puis, puis j'ai envie de dire que je ne dis pas qu'on est habitué à livrer des, des, des choses comme ça mais quand même il y a beaucoup de, de gens dans l'équipe en particulier puis dans d'autres équipes mais qui ont vraiment l'expérience d'avoir fait des, des, des déploiements massifs comme ça à une si grande échelle donc voilà, on, on a vraiment des références, puis je reviens à ce que tu disais au début, là, pour moi, euh, c'est beaucoup plus les, les liens et les relations avec ces personnes-là, mmh. de savoir que tout le monde est confortable avec ce qu'on fait, de les tenir informés, de dire « regarde, c'est ça qui arrive, on est rendu là, dès qu'il y a un problème, bah, être sûr qu'on ne se voile pas la face, puis non, c'est pas un problème, c'est correct, non, c'est un problème, puis on va le régler. » Tu sais, je pense, dès que tu as fait ça euh, quelques fois, puis ça arrive à peu près nécessairement dans, dans le cas d'un projet euh, complexe puis de, de grande envergure, dès que tu as fait ça, après, euh, j'ai envie de dire que tu sais, as tout, toute l'entreprise qui est derrière toi, là, puis tu le sens vraiment, quoi, que, ok, tu prenez votre temps, mais c'est li livré le plus vite possible, mais respecter la qualité, respecter la confiance du marchand. Puis ça prend, un, ouais je pense, un grand courage, puis une culture euh, organisationnelle vraiment particulière pour pouvoir euh, faire ça, quoi. Mais… Euh, donc,
1: je pense que vous avez vous avez des belles valeurs puis des belles cu cultures là, concernant justement la, la, la livraison puis euh, euh, puis la confiance puis, euh, puis les, les mécanismes qui sont bâtis euh, pour faire des euh, des euh, des rollouts euh, tout ça dans l'entreprise puis euh, euh, je pense que Incoming Chat va apprendre euh, de, de ces euh, euh, de de ça, puis j'ai hâte de voir justement le futur euh, euh, comment qu'on qu peut continuer à discuter ensemble pour euh, inspirer euh, euh, comment que nous chez Incoming Chat on peut s'organiser pour pour éventuellement atteindre cette, avoir cette culture là dans l'entreprise. Euh, Ouais. Voulais... Peut-être
0: un, un point aussi sur le, la ligne de départ, puis l'analyse, puis je pense qu'on a, pareil, Shopify, c'est comme euh, structuré, etc. Donc, on a vraiment ce qu'on appelle euh, product marketing, donc marketing de produits. Euh, puis, j'ai envie de dire que c'est aussi souvent dans les startups un aspect qui est, qui est négligé, quoi. Euh, aussi bien au train, ben, je trouve qu'ils ont fait un super marketing de produits, quoi. Parce qu'ils ils ont raté leur projet, ça a débordé, ça a dépassé, ça que a... mais au lancement, c'était impeccable, c'était parfait. Puis, tout le monde a apprécié. Donc, tu sais, encore une fois, tu peux avoir un produit qui, qui voilà, un projet, un produit qui, qui, qui est en retard, qui a coûté plus cher, tu sais, au point que toutes les taxes à Ottawa vont augmenter de 3% cette année, quoi, pour payer le train, quoi. Donc tu sais, c'est comme waouh ». Mais encore une fois, le, le marketing de produit a vraiment fait un travail incroyable et, et a fait en sorte que ben, ça s'est super bien passé, tout le monde a une belle expérience. On va dire Shopify, ben, c'est pareil, on a la chance d'avoir ça aussi. Euh, et donc. Ben, c'est pareil, donc le, le, la fonctionnalité était particulièrement intéressante dans un domaine qui est euh, les cannabinoïdes, OK Parce que typiquement, ouais, ouais. Euh, il y a certains produits qu'on ne peut pas envoyer dans certains états, alors c'est vrai aux États-Unis, c'est vrai au Canada, mais c'est le marché principal de Shopify, donc là, tu vois, il y a deux semaines, il y a eu une annonce, c'est dans tous les, tous les États-Unis, une campagne sur les cannabinoïdes, et dedans, on mentionnait le produit, quoi. Donc, donc ça, ça a fait que es les, les shipping profiles, ben... On a une demande importante, puis là aussi, ça, ça, ça a mis en valeur le, le projet au niveau de tout Shopify, quoi, de dire, bah, regarde, c'est intéressant, c'est important, puis, by the way, tous les gens qui font euh, des, des, des trucs euh, à base de cannabis, bah, ils, ils ont besoin de la fonctionnalité. Donc, c'est ça, c'est bien tombé, mais c'est pas un hasard non plus, parce que, euh, c'est ça, la fille qui s'occupe de notre marketing, bah, elle a pensé à tout ça et puis euh, pareil on a fait la même chose avec les, ah. les marchands les marchands plus.
1: J'ai hâte Donc, que la personne qui s'occupe de notre marketing fasse
0: ça aussi. Ça, mais mon, mon, mon point pour toi c'était tu sais pense à ça sérieusement dans le sens où tu sais faire du marketing dès que ça marche puis c'est c'est là où il faut pas être trop perfectionniste mais c'est super important parce que c'est ça qui, qui va vraiment transformer la, la perception des usagers. Quoi.
1: Je nous prépare un beau coup marketing dans les prochaines semaines. On va pouvoir en parler bon, dans, dans deux podcasts qu'on va parler de notre coup marketing, qu'on travaille sur notre marketing de produits chez Incoming Chat.
0: Wow! Excellent! J'ai hâte qu'on en parle.
1: Ça va être, ça va être amusant. Je ne sais pas si ça va être le... le, 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 le... Le, le résultat euh, du siècle, mais on, on va s'amuser, moi puis euh, mon, mon, mon partenaire, Samuel, ça va être euh, C'est bien ça va être qu quelque chose d'en parler dans, un, dans, dans dans notre podcast, euh. <rire> on va y revenir.
0: C'est bon, c'est bon. Ben écoute, je pense que ça fait, je sais pas combien de temps qu'on parle. Alors... <rire>
1: ça, c'est euh, une amélioration qu'on va faire au prochain, on va se mettre un, une minuterie, parce que j'ai aucune idée, moi non plus.
0: Moi non plus. Donc, euh, mais je pense que c'est un bon numéro, quoi, hein, pour, pour un premier.
1: Oui. Euh... Bon, on va faire une petite conclusion, en fait. juste que Je ne veux pas revenir sur ce qu'on a dit, en fait, parce qu'on on s'est attardé beaucoup, mais plus sur le podcast qu'on est en train de créer. Je ne sais même pas encore, on ne sait même pas encore sur quelle plateforme on, on va diffuser, mais j'espère que ça va se rendre jusqu'à vous, les, les les gens qui écoutent les podcasts et que vous allez apprécier, mais aussi que vous allez nous, nous dire les, les euh, du feedback euh, des sujets que vous aimeriez entendre euh, des livres, euh, des suggestions de livres euh, à nous dire, des suggestions de, 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 vos de vos apprentissages bref, de tous les sujets qu'on traite dans le podcast, on aimerait ça avoir des discussions autour de tout ça ouais. puis, euh, Benoît?
0: Ouais. 100% d'accord ben ça, puis n'importe quel euh, euh, feedback, donc euh, commentaire positif ou négatif, ben, on va faire comme euh, le développement logiciel agile <rire> et on va s'adapter <rire> et on va corriger ça euh, pour le prochain numéro, c'est certain
1: Excellent. Bon, ben, on, on arrête ça ici. Merci beaucoup, Benoît.
0: Merci à toi, Nicolas, et puis passe une excellente soirée. Oui,
1: à la semaine prochaine.
0: Salut, salut!